0: Pani redaktor, niech mi Pani wierzy. Czytałam ten fragment 10 razy. I co? I nie mam pojęcia, o co im chodzi, dlatego że to jest tak absurdalne, że po prostu no, wymyka się rozumowić.
1: Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OkoPres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. W dzisiejszym powiększeniu nie omówimy programów wyborczych partii dotyczących ochrony zdrowia. Dlatego, że to jest niemożliwe. Każdy z sześciu komitetów, bo rozmawiamy w powiększeniu o sześciu ogólnopolskich komitetach, przygotował dosyć dużo propozycji związanych z ochroną zdrowia. Część w formie haseł, część w formie esejów. Ale tak czy siak, każdy z nich i programów, i właściwie każde z tych haseł, każda z tych propozycji nadałaby się na osobny odcinek. A tyle czasu nie mamy. W związku z tym musiałam dokonać redukcji. Mam nadzieję, że uznacie ją za wiarygodną, za rzetelną. Przeczytałam wszystkie rozdziały zdrowie we wszystkich tych sześciu programach wyborczych i w każdym z nich wybrałam to, co wydało mi się najistotniejsze, najciekawsze. A następnie oczywiście poprosiłam kogoś, kto zna się na ochronie zdrowia o ocenę. Mój gość, wspaniała ekspertka, zresztą często goszcząca w powiększeniu, również przeczytała w całości rozdziały dotyczące zdrowia we wszystkich sześciu programach wyborczych i zgodziła się ocenić wybrane przeze mnie fragmenty. Mając jednocześnie na uwadze całą resztę, kontekst, pozostałe propozycje, a nawet co usłyszycie w rozmowie, wykonała pracę dodatkową. Wysłuchała konferencji prasowych kandydatów i kandydatek, którzy wypowiadali się w temacie ochrony zdrowia. Więc w dzisiejszym powiększeniu nie omówimy całości propozycji zdrowotnych wszystkich sześciu komitetów, ale jednocześnie postaramy się odtworzyć logikę myślenia o tej polityce publicznej w każdej z tych partii. Czy właściwie diagnozują problemy? Czy proponowane przez nich rozwiązania są realne? Skąd chcą wziąć pieniądze? To wszystko będziemy starać się dzisiaj zrozumieć. A co się przy tym pośmiejemy, to nasze. I wasze. Zapraszam. A zrozumieć logikę polityk publicznych w dziedzinie służby zdrowia pomoże nam Małgorzata Solecka, dziennikarka specjalizująca się w tematyce ochrony zdrowia, pracująca w dwumiesięczniku służba zdrowia i w medycynie praktycznej. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. Nie ma co zwlekać, zaczynamy pracę. Zacznijmy od Komitetu Koalicji Obywatelskiej, który zamiast programu wyborczego przygotował 100 konkretów na 101 dni rządzenia i w tych 100 konkretach jest cały sektor zdrowie, tylko że no tak jak i w pozostałych przypadkach są to po prostu hasła. Nie ma tam jakichś rozbudowanych rozdziałów. Koalicja przygotowała 5 haseł związanych ze zdrowiem, z których najciekawszy wydał mi się ten, który mówi o, i tu cytuję, zniesieniu limitów NFZ w szpitalnictwie, co według Koalicji Obywatelskiej ma skrócić czas oczekiwania na zabiegi i konsultacje. Dla porównania bezpartyjni samorządowcy piszą, że likwidacja limitów powoduje, że kolejki wcale się nie skracają, a wręcz wydłużają. To można prześledzić zdaniem bezpartyjnych samorządowców na decyzji resortu zdrowia, który zniósł limity przyjęć do lekarzy specjalistów. Więc kto to ma rację? Koalicja czy bezpartyjni samorządowcy, czy znoszenie limitów w czymkolwiek pomaga, bo brzmi atrakcyjnie?
0: Zniesienie limitów na pewno by pomogło, tylko pytanie komu. Ja muszę powiedzieć, że z dużym zaniepokojeniem przeczytałam, wysłuchałam tej zapowiedzi o zniesieniu limitów w szpitalnictwie, dlatego że logika systemu ochrony zdrowia każdego, nie tylko polskiego, jest taka, że jak najwięcej usług zdrowotnych powinno być realizowane poza szpitalami. I tutaj nie trzeba znosić limitów na świadczenia udzielane przez szpitale, trzeba raczej szpitale motywować do tego, żeby tak zmieniały charakter prowadzonej przez siebie działalności, żeby pacjentów przyjmowały poza szpitalami. Nie chodzi o to, żeby operować na ulicy, tylko chodzi o to na przykład, żeby pacjenta, który wymaga poszerzonej diagnostyki, nie kłaść na 3 czy 4 dni do szpitala, tylko żeby te badania realizować ambulatoryjnie. Żeby pacjent przychodził, nawet jeśli nie da się ich zrealizować w ciągu jednego dnia, to żeby po prostu przychodził i miał te badania zapewnione bez konieczności hospitalizacji. Wiele zabiegów zresztą też można realizować bez konieczności kładzenia pacjenta do łóżka szpitalnego. Technologia medyczna się zmienia na tyle, że po prostu takie praktyki są już normą w Europie Zachodniej, to jest tańsze i bardziej efektywne i bardziej dla pacjenta bezpieczne. Ja jestem fanką znoszenia limitów, ale pod warunkiem, że będą te usługi właściwie finansowane, bo oczywiście bezpartyjni samorządowcy mówią to samo, identyczne argumenty Słyszę ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości mówiących, no proszę, myśmy znieśli limity, na a kolejki wcale nie zmalały. Problem polega na tym, że dopóki te świadczenia, te usługi nie będą wycenione bliżej stawek rynkowych, ja nie mówię, że chodzi o o to, żeby zrównać je ze stawkami rynkowymi, tak długo lekarzom, którzy przeszli do sektora prywatnego nie będzie się opłacało
1: pracować w sektorze publicznym i kolejki nie zmaleją. Czy bezpartyjni samorządowcy mają rację, kiedy piszą w swoim programie, że o ile formalnie Resort Zdrowia zniósł limity przyjęć, to kolejki do lekarzy specjalistów uległy wydłużeniu, a nie skróceniu? Mają rację? I czy aby na pewno to kwestia limitów przyjęć wpłynęła na tę sytuację? Może po prostu zaczęliśmy bardziej chorować albo chętniej chodzić do lekarzy?
0: Na pewno jest kumulacja różnych czynników. Po pierwsze spłacamy zwany dług zdrowotny po pandemii, więc... Najczęściej odwiedzamy lekarzy, przynajmniej tak się wydaje. Druga rzecz, polskie społeczeństwo się starzeje, to też generuje ruch raczej w kierunku lekarzy, również lekarzy specjalistów. Po trzecie, tak jak mówiłam, nie ma zwiększenia potencjału opieki specjalistycznej w publicznym systemie. Przeciwnie, Obserwowany jest cały czas mm. trend odwrotny. Mm -hmm, mm -hmm. Więc jeśli mniej no tak. lekarzy pracuje w systemie publicznym, ponieważ nie są zachęcani do tego, żeby pracowali, oczywiście są zachęcani słownie, tak, ale nie ma zachęt ekonomicznych, organizacyjnych, no to wtedy ta większa liczba pacjentów, no, musi przekładać się na
1: zwiększone kolejki. Mm. No popyt wzrósł po pandemii, a podaż spada. Następny Komitet Lewica. Lewica obiecuje 8% PKB na ochronę zdrowia... Dopisek, cytuję, bez księgowych sztuczek. I na tej bazie, tych 8% PKB na zdrowie, następnie Lewica tworzy resztę swojego programu, planując duże wydatki na rzecz zatrudniania lekarzy, pielęgniarek, asystentów, psychologów, pracowników niemedycznych, a nawet opiekę stomatologiczną dostępną nawet w nocy. Czy te 8% PKB bez księgowych sztuczek brzmi dla Pani wiarygodnie i ile jest obecnie? No to brzmi dla mnie nie
0: tyle wiarygodnie, co brzmi bardzo sensownie i tak naprawdę taki powinien być benchmark wszystkich komitetów wyborczych. Dlaczego bez księgowych sztuczek? No dlatego, że PiS obiecuje, a w zasadzie nie obiecuje, tylko chwali się uchwaleniem ustawy 7% PKB na zdrowie, co prawda dopiero w 2027 roku, ale cały czas politycy partii rządzącej podkreślają że zwiększają na i że w tym roku to już jest 6%, a w przyszłym tak. roku będzie 6,2%. Mm -hmm. Czyli jesteśmy na dobrej ścieżce. Tyle tylko, że to jest nieprawda, ponieważ w przeciwieństwie do um, wydatków na obronność, które są liczone wobec bieżącego PKB czy, i one są również na sztywno określone, jaka musi być minimalna wartość nakładów na obronność... Wydatki na zdrowie są liczone wobec PKB sprzed dwóch lat. Dlaczego? Dlatego, żeby nie wydawać pieniędzy na zdrowie. Realne wydatki na zdrowie publiczne wyniosły w ubiegłym roku niecałe 5%. W tym roku będzie to około 5%, może troszkę więcej, więc no nie jest tak dobrze, jak mówi PiS, jest tak naprawdę fatalnie. I w tym kontekście obietnica prawdziwych 8%, realnych, no jest takim czymś, no, w co bardzo bym chciała uwierzyć jest tylko jeden problem. Lewica nie wskazuje źródła finansowania. Mówimy o gigantycznych pieniądzach. Jeśli 5% to jest powiedzmy 160 czy 170 miliardów złotych, Musimy dołożyć do tego, żeby było 8% więcej niż połowę tej kwoty.
1: Mm -hmm. Skąd wziąć? Mm -hmm. Komu zabrać? Z jakiej polityki publicznej zabrać? To jest to pytanie. No, skąd
0: wziąć po prostu? To jest to pytanie. Nie 30, nie 40 miliardów złotych, tylko 80, 90 miliardów złotych. To są nieprawdopodobne pieniądze. Już 30 miliardów złotych wydaje się ogromną kwotą, ale jeszcze to jest w zasięgu wyobraźni, że nastąpią jakieś zmiany, na przykład w programie 500 plus czy 800 plus. I tu znajdzie się jakieś pole do. Do wypełnienia tej luki. Ja nie potrafię sobie wyobrazić w tej chwili, jakie decyzje musiałyby zapaść, żeby taką kwotę, o jakiej mówi Lewica, Lewica nie mówi o kwotach, Lewica mówi o odsetku PKB żeby zabezpieczyć
1: ten, to finansowanie tego
0: docelowego odsetka. Ja setka pewne
1: podejrzenie setka. mam, że Lewica chciałaby pewnie podnosić składkę zdrowotną. O tym oczywiście nikt nie wspomina, ani w programach wyborczych, ani w ogóle w kampanii wyborczej, bo no jednak zależy im chyba na sukcesie wyborczym, a nie na porażce, ale po prostu chyba podniesienie składki zdrowotnej w Polsce i sprawienie, że będzie ona płacona przez wszystkich jednakowo, a nie zależnie od formatu zatrudnienia w innej formie, może by to pomogło. Jak Pani Myśli. To znaczy ja
0: y, wiem, że Lewica o tym i, i pewnie nie tylko Lewica, bo to duża część ekspertów mówi, że bez nowej dyskusji o składce my tego po prostu nie udźwigniemy i taka jest prawda. Ale akurat yy, słyszałam na własne uszy polityków lewicy, którzy tłumaczyli, że najpierw trzeba znaleźć pieniądze w budżecie na dołożenie do systemu i jak Polacy zobaczą, że to działa, to wtedy będą hmm. skłonni hmm. zapłacić większą hmm. składkę. No tylko, że tak jak mówię, mówimy o tak gigantycznych pieniądzach, że ja nie wiem skąd one miałyby się wziąć. Ale zgadzam się z panią, że tutaj konieczna jest nie tylko dyskusja, ale też decyzje w sprawie wysokości składki.
1: No to się cieszę, że o tej składce trochę porozmawiałyśmy, bo teraz przechodzimy do jednego z moich ulubionych programów wyborczych tego roku. partyni samorządowcy przygotowali obszerny ten rozdział o zdrowiu. Wszystkiego nie przytoczę, no tak jak mówiłam, będziemy mówić tylko o wycinkach, próbując pokazać pewną logikę. No i tutaj przed nami... Duże zadanie pani redaktor. Otóż bezpartyjni samorządowcy chcą wielkiej reformy NFZ-u, a właściwie jego rozbiórki. Proponują, cytuję, decentralizację systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez nadanie kompetencji marszałkom województw. Chcą w ten sposób sprowadzić system ochrony zdrowia z poziomu centralnego na poziom samorządowy, ale właśnie na, na poziom marszałków województw. Czy pani rozumie, czy pani rozumie, to byłoby chyba moje pytanie.
0: Tak, akurat ten fragment o, świetnie. To, to, nie, to nie jest tak z niczego wzięty pomysł, bo tak naprawdę kasy chorych miały być właśnie po pierwsze regionalne były, więc w jakiś sposób to jest tożsame. Po drugie to właśnie sejmiki wojewódzkie miały decydujący głos w sprawie y, obsady rad tych kas chorych i tam był taki element zależności. Są eksperci, na przykład były minister zdrowia Marek Balicki, ale proponował to też na przykład generał Grzegorz Gielerak, szef Wojskowego Instytutu Medycznego, żeby podzielić NFZ, jakby przywrócić strukturę kas chorych i wzmocnić samorządność przez bezpośrednie wybory członków rad tych kas. Mówią o takiej regionalizacji, również regionalizacji nienarodowego funduszu zdrowia tylko polityki zdrowotnej, mówią również politycy Koalicji Obywatelskiej w swoich wystąpieniach na różnego rodzaju konferencjach poświęconych ochronie zdrowia, których teraz nie brakuje. Ja z dużym zainteresowaniem Słucham tego, co mają do powiedzenia, bo tak jak pani zauważyła, nie ma programu wyborczego, więc z takich tak można coś sobie zacząć Ale układać. to proszę mi to wyjaśnić,
1: to czy ogóle... wadą wrodzoną Narodowego Funduszu Zdrowia i przyczynkiem do jego nieudolności, jak chcieliby niektórzy, jest to, że to jest instytucja centralna, która, tu znów wracam do logiki, którą posługują się bezpartyjni samorządowcy, która nie rozumie, problemów i życia zwykłych ludzi, a w tym przypadku pacjentów, w związku z tym nie jest w stanie tym wszystkim zarządzać. Czy pani się zgadza z samą diagnozą?
0: Ja nie jestem do końca przekonana, że instytucja państwowa powinna rozumieć problemy zwykłych ludzi, pacjentów. Od tego są inne instytucje od tego jest Rzecznik Praw Pacjentów, od tego jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Narodowy Fundusz Zdrowia ma funkcję płatnika i poniekąd ma również funkcję organizatora przez to. To nie jest problem w tym, czy on rozumie, czy nie rozumie, tylko czy właściwie realizuje te zadania, które ma, albo też czy może je realizować. I moja intuicja jest taka, że lepiej by sobie z tym radziły jednak instytucje na szczeblu regionalnym. Pytanie jest takie, czy dokładnie o to politykom chodzi? Bo ja też nie do końca, akurat ci bezpartyjni samorządowcy są takim dość efemerycznym komitetem i nie mam twarzy, tak? Ja nie wiem, kto tam odpowiada za zdrowie, kto jest władny się wypowiadać, kogo należałoby prześledzić wypowiedzi, żeby się wgryźć w ten program i Koalicja Obywatelska. I trzecia droga też w zasadzie, też mówią o tej decentralizacji, o potrzebie powrotu na szczebel regionalny. A
1: dlaczego? Jakby ja... Pani mogła to krótko nam uzasadnić, jako wprawdzie nie kandydatka w tych wyborach, ale specjalistka, dla, co, co jest miłą odmianą w tej kampanii wyborczej. Dlaczego ta regionalizacja, decentralizacja, Pani zdaniem, jest słusznym kierunkiem? Jaką ona ma zaletę nad tym centralnym NFZ-em? W dobrze zorganizowanym
0: państwie rząd centralny ustala reguły. I dobre prawodawstwo jest na tyle precyzyjne, że nie pozwala na anarchię, nie pozwala na bałagan. Natomiast realizacja polityk nie musi być na szczeblu centralnym. Ona wręcz powinna być w imię zasady pomocniczości państwa realizowana tak nisko, jak się to da. Akurat polityka zdrowotna jest jedną z kluczowych polityk, więc raczej niżej niż na szczeblu regionalnym nie powinna być realizowana, ale nie musi być realizowana na szczeblu centralnym. Państwo odpowiada za obronność, państwo odpowiada za politykę zagraniczną, tego regiony robić nie mogą ale regiony mogą i powinny realizować polityki społeczne. Polityki, które mogą być lepiej realizowane na szczeblu regionalnym niż na centralnym.
1: Powiedziała Pani, że bezpartyjni samorządowcy to taki twór efemeryczny. On jest efemeryczny i z twarzy i z wyników w sondażach, ale jest Komitetem Ogólnopolskim, więc mu się przyglądamy. To jeszcze jeden fragmentik z ich programu. Mówiłam obszerny, więc poświęcimy mu chwilę więcej. I oni tam proponują, żeby zmienić zasady wydatkowania składek zdrowotnych, naszych składek zdrowotnych. Chcą je podzielić na dwie części. 75% naszej składki będzie przeznaczana na finansowanie świadczeń na rzecz ubezpieczonego, a 25% na rzecz pozostałych świadczeń. Czy ja dobrze rozumiem, że oni postulują, żeby dostęp do ochrony zdrowia był zależny od uzbieranych składek? Ile sobie uzbieram? Na tyle w tym szpitalu, przychodni czy ambulatorium mnie będzie stać? Pani redaktor, niech mi Pani wierzy. Czytałam ten fragment
0: 10 razy. I co? I nie, nie mam pojęcia, o co im chodzi, dlatego że to jest tak absurdalne, że po prostu no, wymyka się rozumowi. To jest sprzeczne z ideą ubezpieczeń jako takich. Oczywiście... Tam jest pewna paralela do ubezpieczeń emerytalnych. Tak jest, to tak jest. Ona jest przestrzelona, mm. ale to jest absolutne przestrzelenie. Ubezpieczenia emerytalne mają zupełnie inną konstrukcję, a zupełnie inną konstrukcję mają ubezpieczenia zdrowotne. Tego porównywać w ogóle nie można.
1: Ja nie chcę tego komentować w żaden sposób, bo ja tego nie rozumiem, skąd to się w ogóle mogło komuś wziąć w głowie. No. Dobrze, trzynasta strona tego programu, bezpartyjni samorządowcy. Jak ktoś zrozumie, o co chodzi z dzieleniem składki zdrowotnej na dwie części, proszę napisać do mnie maila agata.kowalska.małpa.okop.prez. Do wyborów jeszcze chwila, może to rozstrzygniemy. No to podwyższamy poprzeczkę i przechodzimy do programu wyborczego Konfederacji, która zdradza suspens już na starcie, tytułując część o zdrowiu rozbicie monopolu NFZ. Konferacja planuje zlikwidowanie NFZ-u. Zamiast tego chce umożliwić pacjentom dokonywanie swobodnego wyboru ubezpieczyciela, czyli ma być tu wolny rynek ubezpieczycieli i bon, który będzie podążał za pacjentem. Tyle tylko, że ubezpieczyciel nie będzie mógł nikomu odmówić zapisania się jako pacjentowi, czyli nie jest tak, że jak ktoś będzie stary i chory, to już nigdzie się nie ubezpieczy. No i oczywiście część pieniędzy będzie za te świadczenia płaciło. Bo państwo ustali się koszyk świadczeń gwarantowanych. Co pani o tym pomyśle? Bo jest on dla wielu wyborców atrakcyjny. Wiele osób popierających konfederację właśnie jest przywiązana do tej części społeczno-gospodarczej, między innymi pomysłowi urynkowienia ochrony zdrowia. Ja mam kilka
0: wiadomości. Po pierwsze, Konfederacja nie chce likwidacji NFZ-u, tylko chce dopuszczenia do ubezpieczeń zdrowotnych, prywatnych firm. Politycy tej partii, wiem, słuchałam, mówią, że NFZ będzie mógł zostać i będzie mógł na takiej samej zasadzie ubezpieczać obywateli, jak inni ubezpieczyciele. Po drugie, to nie jest tak, że państwo będzie za coś płacić. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że koszyk świadczeń gwarantowanych, taki sam, taki sam koszyk świadczeń gwarantowanych będzie musiał zapewnić każdy ubezpieczyciel, a ubezpieczyciele będą konkurować o bon zdrowotny ubezpieczonych dodatkowymi ofertami. To znaczy przede wszystkim taką ofertą będzie dopuszczenie współpłacenia i warunki współpłacenia za różne usługi będą takim no, wabikiem, Ktoś będzie oferował więcej w ramach tej samej kwoty współpłacenia. Nie bywam na spotkaniach Konfederacji Roboczych i nie wiem, co oni dokładnie mają na myśli. Tylko chciałabym powiedzieć, że te dyskusje na tematy, które oni zawierają w swoim programie, to już się odbyły. One się odbyły 20 kilka lat temu, jak były wprowadzane kasy chorych, bo wtedy się mówiło o możliwości, był nawet taki artykuł w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, słynny artykuł 4a, który mówił o możliwości zafunkcjonowania w pewnym momencie prywatnych kas chorych, tylko on został wykreślony i nigdy się nie ziścił. Z różnych względów, no po pierwsze dlatego, że składka zdrowotna była skalkulowana tak nisko, że żaden prywatny ubezpieczyciel na tych warunkach, które były dyktowane, nie wszedłby na rynek.
1: Hmm. Konfederacja przekonuje, że wszedłby, wszedłby, bo gdyby oni musieli ze sobą konkurować, to też by wymagali od szpitali i od przychodni efektywności, czyli lepszego leczenia za mniejsze pieniądze. Ja wiem, ale wie pani co, ja bym chciała jednak, żebyśmy się traktowali trochę
0: poważnie. Ja wiem, że ten program może się niektórym podobać i może brzmieć sensownie, ale ja błagam, ta partia y, mówi i wręcz jej lider podtrzymuje, wczoraj go słuchałam, więc wiem, że właściwym kierunkiem zmian w ochronie zdrowia jest jej weterynaryzacja, że jakoś weterynarze nie mają problemów z brakiem pieniędzy i, z brakiem, i nie ma problemu z dostępnością do ich usług, więc idźmy w tym kierunku. No to nie jest tak, tak, bo trzeba jednak pamiętać, że w opiece medycznej nad zwierzętami jest taki bezpiecznik jak uśpienie, eutanazja. A jak się pojawia problem epidemiczny wśród zwierząt hodowlanych, to się je po prostu wybija, żeby się wirus nie szerzył. Są to metody, które są w opiece zdrowotnej nie do zastosowania, a to jest bezpiecznik ekonomiczny.
1: Przy okazji może by lider Konfederacji wybrał się kiedyś na wieś i sprawdził, jak łatwo jest zaprosić weterynarza do chorej krowy albo konia. Okazuje się, że wcale nie jest to łatwe, ponieważ ryzyko leczenia dla lekarza jest większe niż zysk finansowy, ale wpisać do programu wyborczego można wszystko. Przejdźmy do trzeciej drogi, która programu nie przygotowała, tylko ma kilka list obietnic, bo jest koalicją i musiała to uzgodnić między dwiema partiami, czyli między Polską 2050 a PSL-em. I na tych listach obietnic pojawia się kilka haseł dotyczących ochrony zdrowia, między innymi koniec kolejek do lekarzy. Natomiast jeśli zajrzeć do programu Polski 2050 i PSL-u, bo każda z nich ma swoje osobny jeszcze program, to ta idea końca kolejek do lekarzy się powtarza. Tyle tylko, że rozwiązania są różne. Polska 2050 chce podwyższać wynagrodzenia dla medyków i wprowadzić lepsze warunki pracy żeby po prostu było im łatwiej, a PSL chce podnieść o 30% pensje pracowników ochrony zdrowia i podnieść limity przyjęć na studia medyczne. Czy tędy droga, jeśli chodzi o likwidowanie owych kolejek?
0: Tak naprawdę to ja nie wiem, o co chodzi PSL-owi w podnoszeniu limitu przyjęć na studia medyczne, bo one w tej chwili już są podniesione do tak nieprawdopodobnych rozmiarów, że za chwilę, i to eksperci już mówią, Będziemy, no może nie za chwilę, ale za kilka lat, może za dziesięć, będziemy mieć wręcz nadmiar lekarzy. Ja uważam, że to aż tak bardzo źle nie będzie, ale z całą pewnością limity na studia medyczne to nie jest problem, a ich podnoszenie to jest po prostu droga donikąd. Jeśli chodzi o podniesienie wynagrodzeń, oczywiście jest to jakaś droga pod warunkiem, że będą na to pieniądze, bo w tej chwili, wbrew temu, co mówi PiS, Sytuacja finansowa i w NFZ, i przede wszystkim w szpitalach, w poradniach, ale mówimy tutaj głównie o szpitalach, jest tak dramatycznie zła, że nie ma mowy o podnoszeniu wynagrodzeń. Najpierw musimy rozmawiać o tym, ile pieniędzy będzie w publicznym systemie, bo bez tego żadne skracanie kolejek nie będzie możliwe.
1: No, ale tu nie wiemy, bo ani jedna, ani druga partia nie chce powiedzieć, nie, skąd akurat, wezmą.
0: Akurat trzecia droga mówi yy, i mówi, że to jest 7%. 7%, e...
1: czyli mniej niż lewica. No tak, ale skąd? Wygląda... No też nie mówię o skąd. No właśnie. No. No, no, ta, no tak, bo podają tę sumę. 7% PKB rzeczywiście, o punkt tak. procentowy mniej niż lewica. Jest mowa o równej dla wszystkich składce zdrowotnej zamiast podatku, ale nie wi... no znów, brak szczegółów, nie wiadomo do końca o co chodzi, więc. Tak, kompletnie nie
0: wiem. Nie
1: Mm -hmm. No, takie są hasła wyborcze i my potem musimy udawać, że to rozumiemy. To teraz jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, które ma największy program wyborczy ze wszystkich partii i nic dziwnego, bo większość tego programu to przechwałki. Prawo i Sprawiedliwość chwali się tym, czego przez ostatnie 8 lat dokonało i obiecuje, że będzie ten kierunek kontynuować. Między innymi jest to, o czym pani redaktor już mówiła, czyli systematyczny wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB w 27 roku... I tutaj pojawia się wiele, wiele różności. Między innymi, to mnie akurat zaciekawiło, kwestia szpitali powiatowych. I te szpitale powiatowe też się przewijały przez pozostałe programy, więc miałam nadzieję, że pani nam wyjaśni o co w tym chodzi. I tu cytat z Programu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Celem Ten język jest, no musicie wytrzymać to niestety, bo to jest takim językiem napisane. Celem polityki zdrowotnej państwa w aspekcie dostępności geograficznej jest utrzymanie sieci szpitali powiatowych jako lokalnych centrów diagnostyki wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia. Szpitale te będą rozwijały funkcję opieki długoterminowej. Nie zamierzamy w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej likwidować szpitali powiatowych. Będziemy kontynuować ofensywę inwestycyjną w polskim szpitalnictwie. No dobrze, to o co chodzi z tymi szpitalami powiatowymi? Kto chce je likwidować i czy mogą one być lokalnymi centrami diagnostyki?
0: O co chodzi ze szpitalami powiatowymi w programie Prawa i Sprawiedliwości? To mniej więcej wiadomo, chodzi o to, żeby nie przegrać wyboru, ponieważ problemy ze szpitalami powiatowymi są głównie w mniejszych miejscowościach, tam gdzie Prawo i Sprawiedliwość szczególnie mocno walczy o elektorat. I na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, czyli nie wcale w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, zaczęły znikać z mapy kraju nie szpitale, albo nie tylko szpitale. Powszechnym problemem staje się likwidacja. Wygaszanie, zawieszanie i nieprzywracanie oddziałów w szpitalach powiatowych. Znikają oddziały ginekologiczno-położnicze, pediatryczne. Akurat te dwa rodzaje można wytłumaczyć, ponieważ rodzi się coraz mniej dzieci, w związku z tym zapotrzebowanie na te usługi jest mniejsze. Problemem głównym jest to, że one znikają bez planu i znikają na skutek takich zewnętrznych do polityki zdrowotnej okoliczności, jak na przykład taka okoliczność, że jeden lekarz jest w wieku przedemerytalnym, na przykład ordynator tego oddziału, a pracuje z nim lekarz w wieku lat 75. 80, który w pewnym momencie mówi, że już nie będzie pracował i wtedy jest kryzys kadrowy i trzeba oddział zamknąć, bo nie ma takiej możliwości, żeby jeden lekarz zapewnił ciągłość dyżurową, zwłaszcza jak ma na przykład 63-64 lata. Zresztą 40-latek też by nie mógł pracować non-stop w szpitalu. I tych oddziałów oddziałów internistycznych, oddziałów również chirurgii, zamyka się naprawdę bardzo dużo. Znikają głównie właśnie w szpitalach powiatowych oddalonych od wielkich miast. Bo szpitale powiatowe, które są na przykład wokół Warszawy, wokół Krakowa, wokół innych metropolii, radzą sobie, dlatego że są w stanie ściągać lekarzy z tych dużych ośrodków na dyżury, mm płacąc im bardzo wysokie stawki, ale mają lekarzy. Natomiast te szpitale w tak zwanej Polsce B, no takich możliwości nie mają. I to jest mm -hmm. jedna rzecz, mm -hmm. o co chodzi ze szpitalami mm -hmm. powiatowymi. Druga, to jest to, o czym mówiłam na początku. Trendy w medycynie w tej chwili jest taki, żeby pacjentów do szpitali nie przyjmować, żeby minimalizować liczbę przyjęć, żeby szpitale były wyjściem ostatecznym. I oczywiście, że tych szpitali potrzebnych jest mniej, natomiast one muszą być super nowoczesne i muszą być super uzbrojone w sprzęt i tak dalej. I są kraje, które przeszły tą drogę likwidacji szpitali małych i koncentracji leczenia w szpitalach dużych. W Polsce mówi się o tym głośno, bardzo od 2018 roku. To była taka słynna konferencja ministra Szumowskiego, która trwała przez okrągły rok, bodajże wspólnie dla zdrowia się nazywała. I ta idea wygaszania szpitali powiatowych, a raczej zamiany ich w ośrodki opieki długoterminowej ze stosunkowo mocnym oddziałem opieki takiej podstawowej diagnostycznej, ale też ambulatorium, no na przykład, żeby można było szyć jakieś niewielkie rany, czy dokonać prześwietlenia, to wtedy zostało to sformułowane jako postulat, tylko że szpitale powiatowe nie przyjmują tego tak po prostu, że taka jest ich przyszłość. One raczej chciałyby utrzymać swój dotychczasowy profil, ewentualnie go w jakiś sposób wzbogacając i przedstawiają własne pomysły, na przykład, że przejmą poz y przejmą całą opiekę i one będą zawiadywać zdrowiem na terenie powiatu. Nie wydaje się, żeby na to była zgoda, w związku z tym przyszłość szpitali powiatowych jest jednym wielkim znakiem zapytania.
1: Pani redaktor, przyjrzałyśmy się pokrótce sześciu różnym programom wyborczym fragmentom poświęconym zdrowiu, a właściwie fragmentom fragmentów poświęconych zdrowiu. Jak Pani ocenia, kto sobie poradził na poziomie merytoryki, faktów? Rozumiemy logikę wyborczą. Rozumiemy, że tu muszą być często hasła, obietnice, takie rzeczy, które trafiają do wyobraźni wyborcy, ale który z tych komitetów uważa Pani jakoś najlepiej odrobił lekcję, a który jakoś szczególnie Panią zdegustował? Ja chyba
0: nie chciałabym odpowiadać na takie pytanie, żeby szeregować te komitety, które sobie poradził, a które sobie nie poradził. Mam taką refleksję natury ogólnej, że żaden z komitetów nie przedstawił całościowej, kompleksowej i jednocześnie realnej, opartej na faktach, na danych, recepty na sytuację w ochronie zdrowia. Przyjrzałam się innym obszarom, na przykład edukacji mhm. i tam pomysłów na rozwiązanie problemów, które są oczywiście inne. One mają części wspólne, ale są różne od problemów ochrony zdrowia. Tam pomysłów sensownych jest więcej. Tutaj ten obszar jakby był dla polityków zbyt trudny, co też nie jest dla mnie żadnym newsem, bo no to jest trudny obszar. Tak? No jasne. I wiadomo, że tutaj sparzyć się jest niezwykle łatwo, a tak naprawdę to chyba żadnemu rządowi nie udało się nie sparzyć na systemie ochrony zdrowia, więc ja oceniam te programy wyborcze no nie powiem, że jednakowo źle. Ja jestem po prostu może nie zdziwiona, ale mimo wszystko rozczarowana tą jakością oferty dla zdrowia i dla pacjentów. Zwłaszcza, że politycy muszą mieć świadomość, że w niedalekiej już przyszłości czekają nas tak wielkie wyzwania, że ten brak oferty to jest równoznaczny z poddaniem się. Czyli, że nie będziemy mieć systemu albo ten system będzie już tak skrajnie niewydolny, że pacjenci nie będą mogli liczyć na pomoc w ramach publicznej ochrony zdrowia. Hmm.
1: No, ale sama to wielokrotnie Pani mówiła też w powiększeniu, że resort zdrowia to najtrudniejszy resort w całym rządzie i zgodziliby się z Panią politycy od prawa do lewa. To nie jest łatwa teka, więc tym bardziej trudno jest przedstawić coś sensownego i to jeszcze w, właśnie w czasie kampanii wyborczej, kiedy i politykami, i wyborcami, i dziennikarzami, mediami rządzi logika szaleństwa politycznego, a nie próby rozwiązania problemów, więc może nasze wymagania, Pani Redaktor, są za wysokie względem takiego dokumentu, jakim jest program wyborczy i o służbie zdrowia czy ochronie zdrowia lepiej rozmawiać dopiero po wyborach.
0: Tak, ja się z tym zgadzam, znaczy ja cały czas mam nadzieję, bo też nie ukrywam, że jestem nie tylko dziennikarzem, ale i obywatelem, więc mam swoje typy wyborcze i wiem, na kogo będę głosować, więc ja mam Cały czas mam nadzieję, że po wyborach, a tak naprawdę nie po wyborach, tylko w momencie, kiedy będzie konstruowany rząd, okaże się, że jest możliwa poważna dyskusja i przede wszystkim, że jest szansa na poważne, dobre decyzje, bo to jest, to jest w tej chwili kluczowa.
1: Małgorzata Solecka, dziennikarka medycyny praktycznej i dwumiesięcznika służba zdrowia. Bardzo dziękuję za ten trudny kawałek chleba, jakim jest połączenie tematów zdrowotnych z tematami wyborczymi. Dziękuję. A Wam wszystkim dziękuję za wysłuchiwanie powiększenia, za wszystkie maile i za wspieranie Okopress, Bo przecież to dzięki Wam, dzięki Waszym wpłatom możemy utrzymywać całą redakcję, portal, podcast, program polityczny, a nawet zorganizować wieczór wyborczy. Tak, tak. 15 października idziemy na wybory, idziemy zagłosować, a potem po 21 siadamy i zaczynamy się dowiadywać, na kogo żeśmy właściwie zagłosowali. Oko Press też przygotowuje dla Was wieczór wyborczy, więc zaglądajcie na nasz portal. Ja też oczywiście przygotowuję specjalny odcinek powiększenia. Jeśli macie jakieś sugestie, kogo byście na przykład chcieli usłyszeć? W tym specjalnym powyborczym podcaście, czyli komentarz. Przede wszystkim chcielibyście usłyszeć w poniedziałkowy, powyborczy poranek. Zachęcam do sugestii, naprawdę chętnie wezmę je pod uwagę. agata.kowalska.małpaoko.press. Czekam na Wasze głosy i jeszcze raz dziękuję, że słuchacie powiększenia, zwłaszcza tych odcinków poświęconych politykom publicznym i programom wyborczym. Tak jak mówiłam poprzednio, uważam, że dzięki nim nie tylko dowiadujemy się czegoś więcej o startujących komitetach, ale przede wszystkim. Z kim możemy podyskutować o Polsce. O tej, jaka jest przed wyborami, po wyborach i w trakcie. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia do następnego odcinka. To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie